0: Muito bem, muito bem, muito bem, Leci Falante chegando para a segunda edição do podcast. E eu começo da seguinte maneira, abre aspas, desde que o humano é a humanidade, um abre parênteses, uma fecha parênteses, só acessa o corpo do outro abre parênteses, da outra, fecha parênteses, pela linguagem. A lubricidade e o erotismo são operações do imaginário, ainda que o gozo tenha uma face impressa do real nas fibrilações do nervo, no desfalecimento da matéria. Agora, um corpo só toca outro corpo através e por meio do dígito binário. O dígito binário mora dentro da linguagem, de toda a linguagem. De tal modo que não custa perguntar com quantos dígitos se fazem um orgasmo e quantos orgasmos compõem o desiderar comercial. De um algoritmo, fecha aspas, do livro Nós, Tecnoconsequências sobre o Humano, organizado por Poliana Ferrari, publicado pela editora Fi.org. E dessa forma, então, Leci Souza aqui dá início a esse podcast. É, no episódio de hoje, nós temos um convidado. Esse episódio vai ser com um convidado. É, alguns não, não terão essa, esse momento, mas a gente vai, vai fazer né, ao longo do, é, do podcast, né, das gravações aí do Leci Falante, alguns convidados, naturalmente. É, e esse convidado de hoje é o Willer Assis da Silva. Willer é um conhecido meu desde a adolescência. Ele trabalhou como gestor na empresa Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador de Minas Gerais e estudou também pedagogia com ênfase religiosa na Pontifícia Universidade Católica em Belo Horizonte da famosa PUC Minas. A gente tem uma história de convivência porque praticamente o centro, o outrora Centro Salesiano do Menor, me colocou no mundo do trabalho através de uma carteira assinada, né, com 14 anos de idade, eu já comecei firme a trabalhar. Sabe onde? Vou falar para vocês. Meu primeiro emprego, de Office Boy foi num banco, e eu posso falar o nome porque não existe mais com esse nome: Banco de Crédito Real. Ele já não existe, né? Ele acabou. Era um banco centenário, mas infelizmente acabou. Venderam esse banco, né? Então a gente trabalhou é, na fase da adolescência e eu pude conviver com o William, uma figura. É muito dedicada a essa questão de auxiliar os jovens a conseguir um trabalho, a ter uma, uma dignidade aí social, né? Esse trabalho é um tipo de trabalho que, ao meu ver, é, deveria ser ampliado. Eu não entendo porque trabalhos assim não podem é, ganhar todo o estado de Minas Gerais, sabe? É uma coisa que fica um questionamento, por que, que não pode crescer para ajudar mais, para dar mais oportunidade, né? para diminuir um pouco esse espaço que tem essa dificuldade é, de muitos jovens para crescerem socialmente. Willer, é com você.
1: Eu sou o William Assis, professor de ensino religioso. É, aceitei o convite do Leci e estou participando desse momento que ele pede para a gente poder fazer um, um trabalho com o Leci Falante. A gente às vezes pensa assim, em que assunto ou que assunto nós podemos abordar em alguns momentos da nossa vida. Eu fiquei pensando que... quando a gente começa... a pensar nessa questão de distanciamento social... é muito importante a gente falar... e pensar... nas amizades que a vida oferece para a gente... em todos os instantes. E o quanto que é importante nesse é, processo de amizade nesse processo de olhar para o outro a gente se aproximar a gente olhar ver sentir isso tudo fazendo de longe Eu já dizia Mário Quintana que a amizade é um amor que nunca morre sem um amor que nunca morre é a amizade por que, que muitas pessoas imaginam que a distância pode fazer acabar com essa amizade? Por que, que muitas pessoas acreditam que de longe os amigos têm que ficar sumidos, desaparecidos, não podem se cuidar, não podem fazer ou ter um sentimento de olhar um pelo outro? que as conversas podem sumir? Por que que às vezes a gente não consegue entender e imaginar que o um mundo o que as pessoas estar longe ou estar perto não vai afastar essa amizade? Eu penso e aí é importante a gente lembrar disso que nem a amizade, o distanciamento social, ele não, não distancia, não pode afastar a amizade, tampouco o amor, a, a ternura que a gente tem por uma pessoa. A única coisa que o distanciamento social pode fazer aumentar é a saudade. E aí um relato que eu acho que é muito importante passar para os amigos e amigas, neste momento de distanciamento social que nós precisamos fazer, precisamos ter e organizar para que ele aconteça porque na verdade se nós não fizermos isso nós não estaremos mais tendo amizades porque é fato que algumas amizades podem se perder no meio desse caminho então, uma chamada de atenção para cada um de nós é começarmos a perceber que o mundo e que a forma como nós vivemos pode fazer com que cada um de nós mude nosso comportamento e que a gente aprenda que os nossos colegas, os nossos amigos, distantes... eles continuam precisando de cada um de nós... e nós precisando de cada um deles. Porque até então, meus queridos, minhas queridas... caro ouvinte... falar de amizade... era falar daquele parceiro que está do seu lado... que vai para uma balada, uma festa, um baile... Dependendo da idade... né, Um rolê... Amigo não são só essas pessoas que vão... Para esses rolês... Para essas baladas... Para esses lugares de festa... Amigo é aquele que faz festa... Em qualquer instante... Em qualquer momento... É quando ele recebe um zap... Pedindo e perguntando... Se pode participar de um projeto... É quando ele recebe um zap... Perguntando se está tudo bem. E aí? Beleza? E o que é melhor? É quando ele é respondido. E se ele é respondido, se ele é correspondido, demonstra que ele tem e ainda permanece um carinho. Não importa a distância, não importa o tempo, não importa o local, um amigo verdadeiro, ele vai se construindo no decorrer da sua vida. Às vezes há distanciamentos, mas esses distanciamentos não podem interferir nessa afeição, afeição nesse afeto, na verdade, que mobiliza e tranquiliza você a cada momento. Então, é uma das coisas que eu estava me lembrando aqui, eu servi. É, eu trabalhei no lugar, na verdade né, Há mais de 30 anos e Nós trabalhamos juntos lá por volta de 4 anos E era uma equipe grande de trabalho Mas a turma que entrou comigo eram 60 pessoas E nós tínhamos escalas e plantões De 24 por 24, de 12 por 12 Era um serviço meio maluco Mas nós é, naquele momento ali que a gente estava juntos, para muitos era talvez um coleguismo Depois de mais de 30 anos, essa turma de trabalho se encontra e não se viam até porque gente Essa facilidade com é, mídias sociais, com internet, isso é uma coisa muito recente Eu fico imaginando e pensando, sabe? É, alguns anos atrás, nesse momento de distanciamento social, que as pessoas estão falando assim, na perspectiva de, nossa, eu preciso falar, eu preciso sair, eu preciso fazer, mas eu ainda tenho a possibilidade de ver a pessoa, de conversar com essa pessoa. Alguns anos atrás a gente não sabia como conversar, as pessoas às vezes não tinham nem telefone na sua casa. E a amizade, ela nascia a, par a partir da vontade de conversar um com o outro. De dizer para o outro da importância de, ao ver um amigo, poder presenciar a força que esse amigo teria na sua vida, na forma de ser, na forma de agir. Todos esses momentos que a gente vive, todos esses momentos que a gente tem Juntos e esses pensamentos nos fazem refletir o seguinte. Que se a gente fala de amizade hoje, que precisa estar junto, imagina as pessoas que não tinham como se comunicar. É o caso que eu vou contar para vocês. 30 anos de distanciamento, sem falar um com o outro. Não existia Facebook, não existia mal, mal Orkut, mas quem é que tinha um computador para comparar Quem é? Quem é que tem isso? Nada Ninguém tinha Nem telefone Então era só no contato presente Ao pensar Ao falar sobre essas questões Essas questões todas A gente começa a perceber Que olhar para o colega Olhar para o amigo Faz muita diferença mas muito mais do que o olhar do olho no olho. Porque se fosse assim, a amizade fosse só olhar no olho, os cegos não seriam amigos uns dos outros. Se a amizade fosse só um abraço, as pessoas que, que não têm membros superiores, não teriam amigos. Se fosse ouvir os surdos, não teriam amigos portanto a amizade ela vai além disso a amizade ela vai do enganjamento da situação que um e outro vive nesse mundo vai da situação de que o mundo ele está junto num processo e as pessoas têm que estar juntos nesse processo de viver bem então o pedido e o chamado que tem é que cada um de nós possamos juntos viver uma vida como amigos. E a amizade ela se construir pela forma como eu vou interagir com, meu, com uma pessoa ou outra. E o que é melhor? A amizade ela deve começar e deve partir de você mesmo. Eu, eu sou amigo de mim mesmo e se eu não tiver um cuidado comigo como um grande amigo que deve ser eu não vou conseguir fazer e ter amigos com outras pessoas amizade com outras pessoas aí você pode dizer assim mas eu não tenho amigos talvez você ainda não parou para pensar que você não está fazendo o exercício de identificar onde estão os seus amigos, quem são os seus amigos. Comece a olhar pertinho de você, dentro da sua casa. Olhe-se no espelho em primeiro momento. Ame-se mais, acredite mais em você. Seja feliz, seja amigo, transborde amizade para
0: as pessoas. E cuide-se sempre.